0: Ya digo, cualquier tontería ya no importa. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados.
1: ¿Quiere, y a la gente? López Obrador. Oh, Me canso, ganso. ¡No
0: tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Ni Que Fuera Política. Ya, ya estamos aquí una semana más. Una semana más que aquí podemos ver y escucharnos. Y pocas veces... Me, me ven aquí estando grabando, solamente es como regularmente audio, pero bueno, ya lo hemos estado haciendo así estas últimas semanas y el día de hoy estoy con Cristian Ortega, exjugador profesional de fútbol y analista del Club Cholos de Tijuana. ¿Cómo estás Cristian?
1: Muy bien Abraham, la verdad es que este ansioso, la verdad, y, y emocionado por, por la entrevista. No es, no es la primera, pero sí es la primera en, en podcast. Entonces, estoy un poquito, un poquito emocionado sobre eso. Sí, pues ya, ya estaremos ahí como platicando. Y, y
0: bueno, la, la, la idea de este episodio, digo, no es para los que nos estén escuchando y viendo, no es como de lo que regularmente se habla en estos espacios, bueno, en este espacio en específico, pero eh, vamos a platicar un poquito sobre cómo el fútbol mexicano y la experiencia de Cristian dentro de, pues, de, esa, de esa industria y de esa, pues, de esa vida, ¿no? Porque creo que cambia todos los aspectos que, que personalmente las personas que se dedican al fútbol eh, viven y hacen. Entonces, pues es un tema muy interesante y pues ahí nos estará como platicando pues lo que ha sido, lo que ha sido dedicarse al, al fútbol. La, la idea es eso, dar como un parámetro de lo que significa, eh, pues dedicar tu vida a un deporte, ¿no? Entonces, pues pues dicho eso, eh, Cristian, ¿cómo, ¿cómo es que, vamos, tú te dedicaste al fútbol y te sigues dedicando al fútbol, pero en qué momento de tu vida tú dices, esto... Por aquí es el camino, o por, porque, porque creo yo que, pues no sé, cuando somos niños la pelota y la red es un juego, ¿no? Es divertirnos y todo este tipo de cuestiones. Pero en qué momento esa diversión tú la empiezas a encaminar a algo diferente y a algo pues como aprendizaje para una carrera.
1: Este, bueno, antes antes de responderte yo lo que va a ver dos tipos de personas que en cuanto escucharon fútbol van a estar los que se quedan y los que en cuanto escucharon fútbol se van a ir. Este, creo, que, creo que por ahí podemos empezar el tema de, por lo que dices, el fútbol, hay, hay, hay muchísima gente que, que le interesa, que le agrada, que le apasiona y hay el lado contrario en el cual... este no les gusta por el simple hecho de ser tan popular o, o ese tipo de cosas. Entonces, creo que por ahí podemos empezar en, en esta parte de, de lo que es el fútbol. Eh, yo como inicié en el fútbol, como, como dices, siempre, siempre ha sido un, un juego. O sea, siempre siempre lo vi como un como algo divertido, como algo en lo cual este, me podía desenvolver. Y, y siempre hay un punto en el cual este, te das cuenta de que no solamente es eso, de que no solamente es, es un juego. Yo creo que el parteaguas para mí, para saber que ya no era solamente un juego, fue el primer día que, que tuve que firmar un contrato. Yo creo que en ese momento me di cuenta de que el fútbol podía... O sea, podía hacer algo a lo cual me podía dedicar, lo cual este, podía sacarle muchísimo provecho. Y ya no solamente es esa, como ese, ese juego en el cual me gustaba este, estar. Obviamente, eh, o sea, personalmente, siempre, siempre es algo que me gustó. Nunca estuve por, por alguna presión o por, por otro tipo de cosas. Siempre... siempre me gustó hacerlo, este, creo que lo hacía bien eh, y, y creo que sí, pero por ejemplo, o sea, te digo lo de mi primer contrato, pero tomando conciencia, mi primer contrato fue a los 15 años, entonces, este, sí, 15, 16 años, entonces, creo que... O sea, una vida normal de un chavito de 15 años, de 16 años, pues en su vida se va a imaginar que a esa edad ya, ya ibas a estar pensando en, en, en algo en lo cual te vas a dedicar toda tu, toda tu vida, etc. Entonces, creo que ese, ese fue el, el parte de aguas en el cual yo, di, yo me di cuenta de que no solamente era un juego. Sí,
0: luego, es que el, el, el fútbol es como... No, no, no sé, yo creo, yo creo que es una cuestión muy, muy extraña y muy difícil, y que este... creo, creo que no, no nos solemos poner como en los zapatos de las personas que están ahí esforzándose por, por un lugar en un equipo, por un lugar en, en, en el juego, pues, porque este, yo, bueno, yo que digo que soy aficionado desde hace muchos años, eh, verlo desde afuera es un espectáculo y es como entretenimiento, y... Y qué fácil es criticar, ¿no? Y qué fácil es decir, no, es que ese chavo no juega nada y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es, a veces creo, creo yo que no, no nos cabe o, o no ponemos como en, en, en nuestra cabeza o no aterrizamos ese tipo de situaciones de que a los 15 años, que, digo, yo a los 15 años estaba haciendo nada. <risa> estaba, pues, nada, nada. Estaba nada más ahí jugando videojuegos o lo que sea. Y cómo... ¿Cómo cargas con esa responsabilidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo dejas a un lado como esa vida de adolescente, de, de salir a fiestas, de, de pasar el tiempo jugando videojuegos nada más? ¿O, ¿O cómo combinas ese estilo de vida con una responsabilidad que te conlleva a tener un contrato? Digo, eh, ¿con qué equipo estabas en ese entonces?
1: En ese entonces estaba en tercera división en, en, en el Club León. Eh, todavía tenía la fortuna, tuve la fortuna de estar todavía en, en casa pero, o sea, por ejemplo, la, a la pregunta que me haces, yo tengo como dos versiones como la versión de futbolista y la versión de ahora de, de estar implicado en el deporte pero ya de, desde el otro lado entonces, como futbolista yo creo que te podría decir que, que no te das cuenta o sea, igual te digo tienes 15 años, este firmas tu primer contrato, sigues yendo a entrenar, este, pero estás en un ambiente familiar en el cual sigues haciendo totalmente pues, todo lo que te lo, lo que implica la, la edad, el ir a la escuela, el este, levantarte, el hacer tu cama, el ayudar con los quehaceres de la casa. Este, entonces, como que... O sea, yo tuve la fortuna de estar, de, de empezar, digamos, profesionalmente estando en casa. Hay, hay jugadores en los cuales eh, se tienen que ir a otro, los ficha un club, pero se van a los 14, a los 13, a los. Hay chicos que hasta o a sea, los 12 años se van. Entonces, eh, por lo general, eh, son muy pocas las familias en las cuales tienen el poder adquisitivo de de irse a vivir a otro estado pero toda la familia entonces se va solamente el niño este, le toca vivir en una casa club en la cual hay otros 20 niños en la misma situación que él luchando por la misma situación que él y, y, y pierdes digamos ese cobijo familiar en el cual yo tuve la fortuna de que me fue encaminando a, a realizar digamos bien las cosas Ahora como, como, como profesional, este, desde el otro lado, este, creo que, o sea, como futbolista no te das cuenta, como profesional, eh, creo, creo, que sí, este, o sea, lo, lo que te decía de la casa del club, creo que es muy importante el irlos llevando, sobre todo por, por todos esos cambios mentales que vas teniendo y, y que vas teniendo en la adolescencia, entonces es importantísimo tener como alguien, alguien en el cual te vaya te vaya asesorando, te vaya encaminando, te vaya este, sí, 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 te bueno. llevando, digamos. Sí,
0: poniéndote también como los, los pies en la tierra, ¿no? También y, sí, a, a, digo, la, la adolescencia seas o no este, futbolista o, o quieras o no ese camino, la adolescencia es complicadísima yo, yo, yo siempre he dicho que, que quizás a las personas o de los profesionales que yo más admiro son los maestros de secundaria porque es, o sea la secundaria es horrible <ríe> son, 40, son 30 40 niños este, con cambios hormonales y todo y, y olores y todo y, y, y luego mal educados y mal hablados ¿Por qué? porque en, en, en secundaria todos estamos como por ese proceso en el cual somos rebeldes y queremos como ir en contra de todo y entonces nos enojamos por todo y no sé este como, como que ¿tú, ¿tú cómo llevabas esa, esa, esa vida de, de adolescente normal? digo además de que tenías el cobijo de tu familia ¿qué pasaba por tu cabeza? o sea ¿qué, qué, ¿cómo le hacías para mantenerte intentando una carrera profesional a una edad en la que lo más difícil es aclarar las cosas que tenemos en la cabeza?
1: Yo, yo creo que eso, eso, ese, este, o sea, lo que tienes en la cabeza es demasiada, debes de tener una cabeza demasiado fuerte, la verdad, porque, bueno, personal, personalmente no, nunca fui de ir a a fiestas, nunca fui de salir mucho este, la verdad siempre y ahora hoy en día soy de las personas que disfruta más este, una reunión en una casa o estar con mi familia o este, o sea disfruto más eso que el, que el salir entonces digamos que esa parte yo no la no, no la batallé o no la, la sufrí a lo mejor como otro tipo de adolescente yo creo que en eso no, no tuve ningún problema. Y en el que desde chico, eh, como que siempre tuve, igual por, por mi familia, como que tuvimos ese, ese sueño o ese anhelo de, de no solamente ser futbolista, sino como, como que trascender a, a algo más. Este, recuerdo que de chico, de repente te decía, no sé, este, a lo mejor un japonés este, nace nace pequeño y a lo mejor a los 7, 8 años se dan cuenta de que, de que tienen una, una habilidad especial para algún deporte y lo encaminan hacia, hacia lo máximo, hacia, ajá, hacia llevarlo día a día este, para que sea el mejor. Creo que tuve esa, esa oportunidad desde de, de, de chico, eh, saber que, que yo quería lograr ese sueño personal. Ese, no, nunca estuvo en mi cabeza como el dinero, la fama, este, la popularidad. Este, nu, nunca me pasó por la cabeza a mí eso. Siempre fue como el, el sueño de estar en primera división, el sueño de trascender y el sueño de, de lograr algo importante creo que ahí era donde, donde, yo, donde yo iba a decir, ahora sí ya lo logré. No, por ejemplo, cuando te contaba que a los 15 años ya firmé un contrato. Ahí yo todavía no me sentía ni realizado ni nada. Entonces, yo creo que todos esos cambios que iba teniendo no los iba no les iba dando tanta importancia porque sabía que todavía me faltaba un buen de camino por, por recorrer. Y, y respecto a lo que decías antes de, de que vemos a la gente en la tele o a los profesionales, a los futbolistas en la tele, eh, siempre los tratamos como, o los queremos ver como héroes y muy, muy pocas veces los vemos como personas.
0: Sí. Sí, al final, al final este vamos, como, así como yo puedo tener un día en el que estoy tomando clases y, y no estoy bien emocionalmente o ese día no desayuné bien o no sé, cualquier, no dormí bien o tuve un problema familiar o cualquier cosa, eh, pues igual el, el, la persona que sale a jugar este, en X momento o y que tiene una mala noche, pues igual tiene, carga también esos problemas que todos cargamos, ¿no? Y, 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 y sí, digo, en, en Además, en México el fútbol es, es muy pasional y es un tema, pues, dicen mucho, ¿no? Como que, que de política, religión y fútbol no, no hablemos porque nos enemistamos y no sé qué. Y, y todos, te digo, todos andamos ahí opinando de que, de que sí si la nueva joya y no sé qué y todo eso, ¿no? Pero volviendo a lo que tú me, me platicabas de que, de que tú crees que este, vamos... Tú tenías claro un objetivo que era como trascender y... Eh, yo creo que ahí están como las diferencias, ¿no? De, de las personas que realmente se dedican y otras personas que, que no. Porque yo, yo, desde el, yo desde el aficionado, que nunca fui bueno con el balón, nunca. <ríe> Siempre fui muy malo para jugar. Pero, pero cuando yo me imaginaba de repente así como jugando fútbol o, o siendo futbolista porque esos sueños pues muchos los tenemos aunque ni siquiera lo intentemos yo me imaginaba más como pues la gloria o sea, yo, por mi cabeza nunca pasaba el, los filtros el que te cepillen de un equipo no sé, ¿no? todo eso, ¿yo para qué? Digo, si yo, yo nada más iba acá al, al minuto 90 en la final del mundial y listo o sea, era lo único que en mi cabeza pasaba, ¿no? y, y pero, pero creo yo que, digo, tú me dirás si sí o sí, si sí, no pero que a pesar de que tengas como clara el objetivo que sea trascender y que sea alcanzar este, una meta y un sueño y todo eso, ese tipo de sueños de, de prender la tele y ver el fútbol europeo, ver un mundial, o, o, o pues sí, ¿no? Como, 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 como sueños muy grandes de... Eh, no sé, cómo esto de representar a, a, a México en la selección, como todo ese tipo de cosas, ¿cómo administras o cómo administrabas esos sueños para que tampoco te desequilibraran y, y te permitieran seguir en el camino?
1: está La verdad es que está... O sea, es muy, muy difícil el ir, el ir asimilando todo ese tipo de, de cosas, porque yo creo que de... O sea, en el, en el fútbol eh, yo creo que hay más, creo que podría decirte que hay más caídas que, o más derrotas que, que victorias. Pero, lo, o sea, lo, lo bonito de, de esto es que, o sea, desde ahorita, por ejemplo, yo te digo, o sea, no, yo no logré mi objetivo, que era debutar en primera división, digamos que era el primer objetivo. O sea, yo no lo logré pero aquí sigo entonces este, creo que conforme vas creciendo conforme vas madurando vas vas planteándote otro tipo de, de objetivos y se van, los vas haciendo más, más acordes a, a lo que también al contexto en el que estás a la situación en la cual, en la cual vives este, creo, creo que el, el, esas caídas el que te aprendas a, a cómo levantarte yo creo que es lo, lo importante creo que son creo que son esas pequeñas victorias las cuales te van te van fortaleciendo para, para que hoy día yo pueda decir que sigo estando en el medio sin haber logrado lo que hace digamos 10 años estaba en mi cabeza creo que el, el, el el ir evolucionando, el ir viendo que, que no solamente es este, jugar fútbol, sino que ya lo puedes abarcar hacia muchísimas áreas dentro del deporte, te empiezas a dar cuenta de que, de que hay cosas más allá que, que eso.
0: Claro, sí, porque este, como que las historias, las historias de éxito luego parecen ser muy inmediatas, ¿no? este Vemos, vemos al... al ...al jovencillo de tantos años... ...que se fue a jugar a Europa... ...o, o vemos este... No, ...no sé, digo... ...casos... Eh, este, ...extraordinarios... Como, ...como por ejemplo un Messi... ...que desde que... ...desde que tenía ahí... ...de sus 10, 11 años... ...pues ya el mundo lo veía y ese tipo de cosas... ...pero... ...ese tipo de... de, de historias de éxito que parecen muy inmediatos... ...y que parece como no, es talento natural... ...y todo eso... Yo, yo siempre he creído que, que son muy engañosas, ¿no? Porque no nos dejan ver el panorama completo y, y lo que es este, el trabajo, como dices, las derrotas, eh, el, el sobreponerse mentalmente a situaciones complicadas que se presentan. Y, y, y claro, ¿no? Creo que es como muy interesante lo que, lo que mencionas. Y además, no solo aplicable al fútbol, ¿no? Yo creo que eso es en todo, ¿no? Como el evolucionar este, personalmente e ir reestructurando nuestras metas, pues yo creo que es como muy ideal para alcanzar pues cosas que, con las que estemos cómodos. Y, sí. y oye, y, y, este, yo te decía como, como de estos momentos que uno cuando sueña no alcanza a ver, ¿no? Como este, el que te cepillen de un equipo, como ese tipo de cosas. Y, y que creo que es muy diferente, por ejemplo A cuando una persona quiere alcanzar una meta un poco más tradicional Digo, si yo quiero al, este, entrar a la universidad Pues yo sé que si presento una vez y no paso Pues puedo presentar otra vez y, y así, ¿no? O sea, como que son cosas que, que nos enseñan y que sabemos Pero nadie nunca en la escuela nos dice cómo es el intentar entrar al mundo del fútbol, o nadie nos dice qué pasa si en, en tal visoría no quedaste, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo dirías que es como ese proceso de admisión o cómo, o cómo tienes que ir como
1: entrando? Es, creo, que, creo que conforme Ana ha, ha ido creciendo el fútbol y, y se ha ido evolucionando, ya, ya son procesos totalmente diferentes. Este, eso, que tienes que ir a, a, una, a una visoría. Dentro de una visoría este, hay 100 niños y de esos 100 niños, o sea, la realidad es que para ver a 100 niños este, hay 4 o 5 personas. Entonces, imagínate... Que dentro de esas cuatro o cinco personas este, en procesos de visorías por ejemplo de un día que se llevan alrededor de unas cuatro o cinco horas eh, yo creo que al partido cuatro al, al, en el grupo donde había 30 y o sea digamos de 100 niños al chavo 35 eh, ya nada más lo vieron como cinco minutos o al número 2 si sí lo alcanzaron a ver 20 minutos entonces es complicado eh, pero la, la verdad es que las personas que se dedican a es que, es que me, me, me trabo un poquito porque traigo las dos las dos versiones siempre como la de futbolista y ahora como la de profesional y por ejemplo como la de futbolista sí te podría decir que, que estás viendo una visoría y, y dices es que el profesor se la pasó viendo su teléfono o estaba platicando con el otro y, y pues por eso no me quedé pero y ahora te doy por ejemplo la otra versión y te podría decir que las personas que están viendo esa, esas visorías hablo desde mi experiencia habrá algunas otras en las cuales tienen realidad el chavo que en realidad no lo vieron pero, por ejemplo, esas, ese tipo de gente que se dedica a, a visorear, a observar, tiene un ojo muy entrenado, tiene es como los pilotos de avión, tiene más de mil horas de entrenamientos, de partidos, en las cuales este, solamente se dedica a observar eh, alguna cualidad este, digamos de coordinación y que para eso ya es suficiente para que lo citen y, y pase al siguiente filtro que en un proceso de visorías yo creo que te podría decir que como mínimo debe haber cinco filtros como mínimo, entonces de 100 te acortas a 50, de 50 a 25, de 25 a 5 y de esos 5 tienen que ya entrenar con el grupo que ya tiene más de un año trabajando juntos. Entonces son 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 pasos en los cuales eh, a lo mejor el que ya tiene, el que de esos 10 pasos o esos 5 pasos, a lo mejor uno tiene la cualidad, a lo mejor de esos 5 que pasaron, solamente uno tiene cualidades, pero en el paso 4 ya le dio flojera ir al paso 5 porque ya sintió que él ya había hecho demasiado. Entonces, hay ocasiones en las cuales el que se queda en el equipo no siempre es el más bueno sino que es el más perseverante, el que tiene la cabeza más limpia, el que, el que tiene todo un entorno en el cual le ayuda le a, a seguir firme en lo que él, en lo, en el objetivo que él, que él tiene. Entonces, sí es, sí es complicado porque... Y eso es solamente un filtro, digamos, para entrar a una sub-17 o a una sub-20. Todavía estando en el equipo, te tocas... Sigues subiendo filtros... Que ya no son, digamos, este, como un chavo de visorías, pero siguen, sigues este, luchando cada día para que puedas ser titular, para que puedas este, jugar más minutos, para que puedas, este, para que el chavo de el, no sé, el entrenador de una categoría más arriba te vea. Entonces, sí, o sea, es muy complicado el, el, las personas o los jugadores que llegan a ser profesionales. No es imposible, pero sí es, sí es un proceso largo, de muchísima paciencia, y que el que no esté fuerte de mentalmente, creo que sí se puede ir este yendo el sol. O sea puede, puede que, que sea como te digo, puede que no sea el más bueno, pero sí sí fue el más perseverante el que, el que llegó.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y que, pues, no sé, creo que también comentas esta parte de los filtros, ¿no? Y que, bueno, que, que tiene que ver, que ver claramente con la perseverancia. Y, pero, pero también me imagino que con un agotamiento este, mental y físico, ¿no? De, de que en el filtro 5 estés como en el 1, ¿no? Y, y que no te caigas y que te mantengas. Y, y luego, vamos, cuidar alimentación, cuidar, este pues como rutinas de ejercicio, cuidar este, el dormir bien, no sé, como ese tipo de, de elementos, ¿no? Que también van determinando
1: la condición física de cada uno. Sí, sí, la verdad es que son un buen de, de factores eh, externos a lo que es el fútbol, en los cuales se tiene un buen de, se debe de tener un buen de cuidado. Por ejemplo, yo ahorita te podría decir que, que, que en el fútbol, tanto en fuerzas básicas como en primera división, o sea, digamos que un plantel de un equipo tiene 25 jugadores y el staff está conformado por 25 o 30 personas, pareciera ser que son como dos equipos, pero de esas 30 personas está el psicólogo, está el nutriólogo, está el fisioterapeuta, está el doctor, está el asistente del doctor... Está el entrenador, el auxiliar, el, el masajista, el utilero, el chef, el cocinero. El... O sea, es un montón de gente atrás que la cual está tratando de siempre darles lo mejor a esas 25 o 30 personas que se están, están jugando. Porque a final de cuentas, viéndolo como, digamos, un negocio, eh, tienes que tener a tu materia prima lo mejor posible ante cualquier situación. Es por eso que hay un mundo detrás de, de, de los 11 jugadores que vemos dentro del campo. Sí, ¿no? Y, y,
0: y luego no los... O sea, bueno, los aficionados no los alcanzamos a, a conocer a todos, ¿no? Este, Luego hay, pues no sé, los que salen a la banca o como auxiliares, no sé, no sé, pero, pero como dices, ahí luego, pues, cuánta gente... Debe estar detrás, ¿no? Y este. Ya, ya, ya me decías que, que tienes como, como estas dos visiones: la de jugador y la de ahora que, que ya te dedicas como, pues, no sé, a otra, a otra rama del fútbol. Eres. Me, me comentabas, eres como analista, ¿no? Sí, mi.
1: mi... Hoy, hoy en día soy, soy analista. Este Estuve trabajando ya hace dos años en Querétaro, Allí era coordinador de, de metodología, que podría sonar así como, ¿qué es eso? Pero, pero era lo que te decía, por ejemplo, en Querétaro llevaba un análisis de rendimiento de los jugadores, o sea, ver cuánto jugaron, ver cómo van en la escuela, este, ver cómo, cómo entrenan día a día, este... Este, ver cómo los entrenadores los entrenan ver cómo el entrenador evoluciona eh, era digamos muchísimo más, más cosas, el día de hoy me encuentro analizando eh, estoy ahorita ya en el en, en el club Cholos este, me encuentro ya lo que es el análisis de, del rival en turno del rival siguiente este, tratar de dar la mayor información a al entrenador para que sepa qué es a lo que se enfrenta y a la, a la edición y al, al diseño de, de entrenamientos al día a día entonces pues sí sí bueno ahora a lo, que me, a lo que me dedico pero por ejemplo personalmente no es uno de mis digamos de mis objetivos sino es sino que ahora yo sé que es eh, un camino que tengo que seguir para estar mayor preparado para lo que en verdad en verdad quiero quiero enfocarme en un futuro
0: y qué es qué dirección técnica
1: eh, a, personalmente no me no me llama mucho o sea no, no, no es algo que me apasione en este momento este eh, creo que conociendo más a fondo el fútbol te das cuenta de que el director técnico es es, es un arte el dirigir por todos los aspectos que te decía. O sea, son mil aspectos a considerar y a lo mejor solamente uno es el que se nota más que es el del fútbol, el terreno de juego. Eh, hoy en día mmm, mi objetivo es estar empezando en una dirección de fuerzas básicas para después crecer a una dirección deportiva, a estar en, en, un, en selección nacional. Este, es ahora lo que yo tengo en, en, mente. en mente. Ajá.
0: No, muy bien, muy bien. Este, suena, la, la verdad es que no sé, me parece muy interesante tu puesto actual de, de analizar al rival, porque. nombre, no la responsabilidad. O sea, como realmente, es que, es que te digo, o sea, no sé, hay mucho analista de sillón, como yo, que, que no, este director técnico juega así, ya sé, y todo esto, no, pero no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, y, y como ya dedicarte a eso se me hace como, no sé, muy interesante y muy chido, y entonces, bueno, ya, ya tienes como estas dos partes, eh, en Querétaro me decías que trabajabas como, pues, un tanto eh, llevando como ese seguimiento de, de los jugadores y, y ya con esa experiencia y con la experiencia que tú tuviste eh, jugando fútbol, ¿cuáles consideras que son como las trabas a las que se enfrentan los jóvenes? que Lo, lo que dices, ¿no? Digo, ad, además de como las cuestiones de tener como bien asentada la cabeza y todo eso, pero ¿por qué motivo...? Eh, chicos que tienen mucha calidad o que juegan muy bien o que este, tienen muchas condiciones eh, como que se les traba el proceso
1: creo, creo que la primera traba siempre va a ser este, la, de, la del autosabotaje, creo que es la primera que va a existir siempre este, creo que es lo, lo que siempre es como de las primeras y hablando en otros aspectos eh, el aspecto económico la verdad es que hay personas que se les da, te digo este puedes ir a una casa club pero dentro de la misma casa club a lo mejor no no te dan te da, pueden dar comida y, o, y el hospedaje ¿no? pero no te no tienen el, el digamos el el poder de darte este, un transporte a los lugares de entrenamiento. Hay ocasiones en las que la casa del club ya está totalmente llena y mandan al jugador a vivir con otros cuatro o cinco jugadores y ahí ya es renta, ahí ya es transporte, ahí ya es comida. O sea, es muchísimo el, digamos, el aspecto económico puede ser uno de los principales factores por los cuales también una un jugador no dé no el salto. Este, puede ser eso, de, otra de las trabas que puede existir. Este, yo creo que también los momentos, que a lo mejor eh, hay, hay ocasiones en las cuales te presentas a una visoría y a lo mejor tienes las condiciones para, para quedarte en el equipo, pero desafortunadamente el momento no fue el ideal porque la posición en la cual tú, tú te fuiste a mostrar, hay dos o tres chicos antes que tú que ya llevan un proceso de cuatro o cinco años con el club y que se está apostando por ellos. Entonces ahí es donde te tienes que ir a, a probar a otro lado y a lo mejor a ese chico que viste en Visorías eh, te lo encuentras en el torneo pero en otro equipo este yo creo que es otra de las de las trabas que puede haber los, los momentos no tanto el que no sea bueno o sea o, o que sea un mal jugador sino que a lo mejor el momento no dio para que, para que estuviera en, en el equipo que, que a lo mejor él quería este, yo creo que, que otra de las trabas que pudiera haber pues que a final de cuentas el fútbol es un es un negocio no, creo, no, no se debe de de olvidar esa parte eh, y, quién, quién, y en el cual se maneja muchísimo dinero y digamos que quienes son dueños de los equipos pues también están viendo o sea es como, como cualquier persona no quiere desaprovechar su dinero en el cual está invirtiendo creo que nadie va a querer que, que, que desperdiciar ese dinero o sea todos van a estar y no, y no es que se enfoque solamente en eso, pero ¿quién va a querer este, decirte te doy 10 pesos y desperdicia 9 y nada más estás ocupando uno? Entonces, creo que so, son de las principales trabas que nos encontramos o que nos encontramos nosotros como, como jugadores al momento de querer ser un futbolista profesional.
0: Sí. Sí, 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 creo que, creo que es último punto de que, bueno, pues al final el fútbol es, es un negocio, es totalmente cierto y, y además es, es algo que, que se sabe, ¿no? Que este No es algo que, que, que sea como, como que se diga por debajo de la mesa, no, pues todos sabemos que, que es un negocio, al menos, al menos el fútbol profesional, ¿no? Este Y, y pues como dices, es entendible que, que las personas vean por el bien pues también de, su, de sus inversiones y toda esa cuestión, pero ¿tú, ¿tú crees que sí se alcanza a, a, digamos, a como a perjudicar un poco el, el aspecto deportivo por el negocio o, o sea, no sé, ¿tú crees que sí esté como equilibrado o si sí está más cargado al lado del negocio?
1: Creo, creo que hay, hay mucho equilibrio porque una cosa va de la mano de la otra, entonces no solamente te puedes enfocar, así como se puede enfocar totalmente en, en el negocio y descuida una parte, la otra parte es obvio que en el momento de la competencia no le va a rendir los frutos que él, que él espera, entonces creo que siempre es un equilibrio en el cual de las dos partes deben de ir de, de la mano. Eh, en el fútbol mexicano pues hay, hay 18 equipos en los cuales unos tienen un poder adquisitivo más grande, otros más bajo, y, pero yo te aseguro que en esos 18 equipos eh, si a uno le toca manejar un presupuesto de 10 pesos pues va a querer llevar ese presupuesto a la mano de lo deportivo hay equipos en los cuales les toca un peso de presupuesto y, y el, ahí es donde el digamos el equipo que le toca un peso de presupuesto es donde tiene que encontrar variantes para sustituir lo que no tiene sustituir lo que no tiene entonces ahí es donde le toca hacer digamos magia para, para tratar de, de que el, llevar una de la, de la otra Creo que pero siempre siempre va a haber un equilibrio porque pues una siempre va a llevar a la, a la, a la otra al, al fracaso o al, o al éxito. Sí,
0: sí, 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 100%. Y bueno, moviéndonos un poquito, un poquito de tema, eh, en, en el fútbol mexicano pues se habla mucho como, como del... Del llamerito y, por, por ejemplo, cuando es el Mundial o cuando se habla de, a nivel selección, pues que el quinto partido, ¿no? Como este tipo de, de situaciones que, que se ven como, pues, como trabas en el proceso para que el fútbol mexicano dé un salto de calidad que se habla mucho, pero, pero que, como te digo, creo que se, se conoce poco de adentro. Entonces, este pues, digo, a pesar, a pesar de ese tipo de cuestiones, el fútbol mexicano pues ya tiene dos campeonatos sub-17, este, una medalla olímpica, no sé, digo, de oro. Eh, no sé, como ese tipo de muestras de que, de que sí hay talento y de, que, y de que sí hay una buena preparación de, de los equipos a los futbolistas para que estén alcanzando esos, esos logros o esos méritos. Pero tú, ¿tú qué crees que suceda de que, esa, por ejemplo, ese campeonato sub-17... No, no se haya visto reflejado al 100% en categorías mayores?
1: Pues una, y yo creo que la más la más nombrada o la más, la más escuchada siempre va a ser como la falta de oportunidades al jugador mexicano, ¿no? Creo que esa es la que siempre va a estar en boca de todos, haciendo comparaciones con, con no sé, con Europa, o ahora con Estados Unidos, que está exportando muchísimo joven, este y siempre, y siempre va a ser la más conocida y la más popular para toda la gente pero también existe o sea, esa, esa digamos es como la responsabilidad del fútbol mexicano, ¿no? el dar más oportunidades a, a los jóvenes pero también está la otra parte en la cual muy, muy poca gente la ve, que es la responsabilidad de, del propio jugador de que a veces el jugador no está totalmente preparado para, para afrontar cambios tan grandes, por ejemplo, el de ser campeona, de un campeón del mundo sub-17, y que, por ejemplo, en el aspecto, digamos, económico, cuando tienes 17 años y te dan un salario de un peso, pero al siguiente día te suben a la primera y a lo mejor ya estás recibiendo un salario de 10 pesos. Entonces... Esa capacidad de, de preparación, de, de mentalidad, de, de saber que de un día a otro eh, tu vida dio un giro totalmente diferente o totalmente a lo que tú pensabas, el jugador hay ocasiones en las cuales no está preparado para, para ese tipo de cambios. Y es por eso que muchos jugadores este, eran una promesa pero en cuanto empezaron a percibir esa parte de fama, de ahora que las redes sociales están a tope, este, económicamente, hay quienes no están, no están preparados para ese tipo de cambios y es que se van perdiendo generaciones. También es, es cierto que, que, digamos, sí, se hicieron, fueron campeones del mundo sub-17 o sub-20, pero siempre había una limitante de edad. Eh, cuando vas subiendo, cuando vas escalando, ya sea una liga de expansión o ya sea una primera división, es obvio que el jugador de, de 17 años pues ya no se va a ver tan bueno con un jugador de 22, de 24, de 25, entonces eso también es, es importante y, y, y como un jugador joven, lo mismo que te decía de la preparación, él se sentía superior en, en una categoría de sub 17 o sub 20 y cuando lo suben dice, ay güey, ya no, ya no soy tan bueno como yo creía. Por eso ahí es donde decía que el autosabotaje, el, el decir, ok, ahorita no soy tan bueno como, como lo creía, pero voy a hacerlo en, en cuanto yo me siga preparando y en cuanto yo siga llevando el, el proceso que llevaba hasta ahora no el que voy a tomar de los 17 a los 20. O sea, creo que, creo que esa, eso ha sido, a, a mi punto de vista, son de los factores eh, más importantes en los cuales, eh, este, por eso es que no se, no se llega a trascender tanto ya cuando vas aumentando tu edad. La edad. Eh, por ejemplo, ahorita acaba de pasar un caso de, de un jugador que... De 17 años que jugó con México del Club Santos y que en su primer partido debutó, eh, lo siguieron llevando, lo siguieron llevando, siguió jugando en Sub-20, siguió jugando, metiendo goles ahí. Y dicen, ok, ahora ya lo veo para poder competirle al de veintitantos o al de treinta y tantos. Ok, déjalo, meto y ahora mete un gol. Entonces, creo que a veces creemos que sí, hay falta de oportunidades porque es una verdad pero cuando recibes esa oportunidad lo importante es hacerla, hacerla notar, hacerla valer y ahora yo creo que no, no es lo más grande que él haya metido un gol lo más grande o lo más importante que puede parecer en el ejemplo que te doy es que en el siguiente partido eh, siga estando convocado que el siguiente partido que a lo mejor no juega eh, él siga teniendo la misma mentalidad que el siguiente partido le toca jugar tres minutos, que esos tres minutos el entrenador diga, estos tres minutos me demostró que quiere jugar cinco o diez. Creo que a mi punto de vista, esos son los principales factores que, que nos diferencian entre una, a lo mejor otros países que a lo mejor sí, sí hay jugadores saliendo, 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 y en el caso de, de México, que hay un buen de nivel en cuanto a selecciones menores, pero que ya en el momento de dar el salto eh, se pierden muchos jugadores. Sí, 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 sí. Y luego ahí también hay un factor que,
0: que ya, ya comentábamos y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que pues se, se le exige demasiado a un, a un muchacho de, de 16 años, ¿no? O sea... ¿Cuántos, no sé, personas de mi edad que están en una carrera universitaria a la mitad se salen y luego ay, ¿Sabes qué? Es que esto ya no me gustó, entonces voy a estudiar otra cosa. Pues ese tipo de, de cuestiones como personales de, de preguntarte si estás haciendo lo correcto o de cargar con problemas familiares y todo eso pues también, también estos chicos lo hacen ¿no? Y, y, y lo que dices o sea eh, de un día para otro ganar una cantidad de dinero muchísimo mayor y enfrentarte a Cosas y vivir cosas Que quizás son muy prontas para la edad Pues necesita también de Como madurez mental y también pues como Acompañamiento de la familia y todo eso
1: Sí, la verdad es que Tocaste un punto muy importante del, Cualquier jugador Tiene que madurar muchísimo Más rápido que una persona Común Porque, o sea, es, es, es verdad Es este eh, maduras tu vida de, un, de una forma muy rápida y porque así te lo exige la profesión. este Por ejemplo, yo a mis 25 años decidí ya no jugar porque, entre paréntesis, a lo mejor ya era viejo, pero pues, a los 25 años todavía queda un mundo por vivir, este como digamos, como una, como una persona de un chavo de 25 años. Entonces, uh -huh. los tiempos en el fútbol son muy, muy cortos y muy... Sí, sí, sí. Y, y tienes que, que estar preparado y madurar rapidísimo. Entonces, sí, es un punto importante el cual, el cual tocas.
0: Y, y, y como encaminados en ese tema, eh, ahora que, que ya tuviste la oportunidad de estar como, como de los dos lados y sobre todo pues de ir como muy de la mano este con fuerzas básicas y todo eso en, 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 en tu nueva faceta en el fútbol. Eh, ¿Qué es lo que le recomendarías a, a un pequeño que se quiere dedicar al fútbol? Digo, porque, pues, seguramente, eh, te digo, o sea, como las historias de éxito pues son muy bonitas y, y sí, qué padre, y dedicarse al fútbol y es muy romántico el fútbol y todo este tipo de cosas, pero hay un mundo ahí que, que es importante pues que también se sepa y, y que ya cada quien tome la decisión de si quiere tomarlo
1: o no. ¿no? Yo, yo creo que lo razón es muy a, a cliché, pero sí lo más importante es que tenga bien en claro el objetivo que quiere. O sea, va a haber personas que sí lo vean por el dinero, que es totalmente válido. Hay personas que, o hay jugadores que lo quieren ver por la fama y es totalmente válido pero que sí lo tengan bien en claro, o sea, que no por una caída o por algún, alguna derrota que tengas ya lo pierdas, creo que es importantísimo, pues dicen, lucha por tus sueños, ¿no? creo que es importantísimo el, el sueño o el objetivo, como lo quiera llamar la gente, eh, eh, que lo tenga bien en claro y que sepa que el camino nunca va a ser en línea recta, quien lo tiene en línea recta este, a final de cuentas creo, que en algún punto este, le va a costar, creo que quienes han tenido más curvas en, en la vida o en la profesión son las que en momentos difíciles salen más, más avante. Este, creo que es lo, lo principal que les podría recomendar. Lo otro sería que, que sigan estudiando, que sigan preparándose, que no, que no pongan, pues dicen, no, no pongas todos los huevos en, en la misma canasta que siempre, siempre tengas pensado un plan B, que siempre esté, que sí, a lo mejor el fútbol es lo, lo que te gusta, pero que sepas que hay todavía muchas ramas enfocadas al, o en las cuales puedes seguir perteneciendo al, al fútbol. Eh, me ha tocado, por ejemplo, de muchísimos jugadores que se han retirado y que, que hoy en día son fisioterapeutas, a lo mejor de un, de un equipo o... De una, de una categoría este, femenil, este, eh, por ejemplo, ahorita en mi caso, que soy analista, este, y más ahora que el fútbol está evolucionando, hay un montón de ramas ya por, está creciendo muchísimo y hay un montón de ramas que no solamente están, o sea, que no solamente como jugador puedes pertenecer al, al medio. Creo que eso también es importante que la gente que... Que si no logra por una o por otra Que es muy difícil Debutar y ser un profesional Pues que sepa que tiene otras opciones En las cuales puede seguir Perteneciendo al Al Al, al, al medio Tan solo ahorita por ejemplo en, en un equipo De primera división hay quien el Community Manager Y que lo puedes ver por la cancha Solamente con su teléfono O lo ves tirado grabando o así Pero Ok, está tirado con el teléfono, pero él se preparó y a lo mejor él está haciendo una toma con la luz que más le ayuda, pero se preparó para eso. Entonces, cualquier cosita que, que, que te interese o que quieras hacer, pues tratarla siempre de hacer al, a, a lo mejor que, que, que puedas y a lo mejor preparada que estés, porque como puede ser cargar un teléfono y escribir un tweet, pero ese tweet le va a llegar a miles de personas y tienes que saber cómo elaborarlo, cómo, cómo subir la foto, etc. Yo creo que eso es lo que yo les podría recomendar a, pues a, a la gente que, que se quiere dedicar al fútbol como futbolista o como parte del, del medio.
0: Sí, sí, sí. Este y luego lo que comentabas del community manager, ¿no? Este son los que reciben toda la toda la chinga y todo el, todos los insultos y todo porque bueno yo, yo por ejemplo le voy al Cruz Azul y pues ya te imaginarás cómo son los comentarios de un tweet de la página oficial Cruz Azul, ¿no? La,
1: sí. la verdad la verdad yo tengo como o sea sí no por ejemplo, yo no tengo redes sociales, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no, no tengo nada, solamente WhatsApp, este, pero sigo todos los tweets de todos los equipos, por, porque a lo mejor subieron una foto donde a, para mí como analista eh, me sirve porque ya vi que el que estaba de titular ahora trae una casaca y a lo mejor para el siguiente partido puede ser este, banca o sea detallitos como ese o, o como dices comentarios este, son cosas que por ejemplo yo sin tener una red social con mi cuenta igual necesito estar al pendiente de, de todo ello
0: es que, es que es un mundo ¿no? o sea es todo uh -huh. toda una industria y toda una estructura de, pues, para que funcione como el deporte y el espectáculo y oye, sí, sí, nada verdad, más sí. este, ya como para ir este, cerrando, encaminando, pues pasaste muchas trabas, eh, tuviste que atravesar como todos esos momentos. Dices que bueno, no, no llegaste a primera división, pero sigues en el medio y y, y, y a pesar de que hayan muchos puestos y mucha gente trabajando en el fútbol, pues no es un medio tradicional o no es este vamos, no es, no es como que yo ahorita pueda ir a pedir trabajo a un equipo y lo va a conseguir, ¿no? O sea, tiene, tiene como mucho mérito eh, estar dentro de la industria, pero al final, al final de todo eso, después de las trabas y, y, que, y que supongo que siguen y van a seguir, eh, ¿cómo recuerdas la sensación de, de pisar un terreno? Y, y, y igual ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo es la sensación de pues, llegar a trabajar y que siga siendo en lo que hace años
1: decidiste que fuera? Eh, yo creo que a veces Y personalmente Lo considero como uno de mis O sea de, de mis peores O sea, de mis peores cosas O de mis grandes errores O podría hacerlo así Como Porque creo que no le damos El valor a las cosas Creo que se las damos Hasta después este, Y tener la fortuna De por ejemplo, este, ahí te comento, por ejemplo, yo en Querétaro este, venden el equipo y de un día a otro me quedo sin trabajo. Eh, y a los ¿qué será tres meses de que me quedo sin trabajo, me llega la opción de, de venir acá a Tijuana y... Y pues la tomas sin pensarlo, porque en época de pandemia, en la situación como está, que alguien te ofrezca trabajo, este es, pues para mí fue totalmente agradecido y, y, y hasta que pasas esas cosas es cuando empiezas a darle valor a, a todo eso. Te comento porque yo hoy día tengo la fortuna de, de ir a un estadio de de visitarlo, de, de entrar, a, entrar a una cancha y, y hasta que te das cuenta de que miles de gentes están queriendo eh, ese lugar tuyo es hasta ese momento en el cual en el cual dices este necesito valorar más esto, necesito darle más más valor a las cosas y creo que, creo que sí es o sea, ya hoy día, hoy que me preguntas, yo podría decir que estoy, que estoy muy tranquilo, que estoy muy feliz, que estoy, que agradezco el hecho de, de ir día, día a día, y, y lo relaciono mucho a, yo me fui a estudiar a, a Barcelona, me fui a estudiar este, hace dos años, estuve ya cuatro meses, y como jugador me tocó ir a un torneo a Barcelona, y 10 años después me tocó ir este, a vivir a Barcelona, entonces, este, son 10 años en los cuales yo decía, a mis 15 años, 16, nunca me hubiera imaginado que iba a vivir en una ciudad en la cual vine a un torneo y me encantó tanto, y te digo esto de... De, de darle valor a las cosas porque donde yo estudiaba era al lado del Camp Nou entonces el primer día oh, es bajarte del tranvía y ir caminando y e ir así o sea este viendo todo observando todo en un edificio se te hacía importantísimo el mismo tranvía se te hacía importantísimo ver el Camp Nou se te hacía wow y ir a estudiar, a ir a estudiar al lado y salir y verlo, decías, wow, ¿dónde estoy parado? Y, y a, los, a los tres meses o cuando ya está por estoy por regresarme, pues era de ir diario a estudiar diario y ver el Capnow y le vas perdiendo ese sentido, le vas, ya no se te va haciendo tan wow, pero cuando ya te vas y hoy día hoy, hoy que, que recuerdo esos momentos este, es donde otra vez se prende como esa chispita de, de lo que te decía darle valor a las cosas darle valor a, a, a lo que tenemos darle valor a lo que, a lo que hemos logrado cada, cada, cada gente eh, y no perder esa no perder esa como ese asombro por las cosas sencillas yo creo que eso es lo que, lo que más he ha aprendido en en mi más ahorita en esta época en esta época de pandemia, en esta época de, de estar como estamos, yo creo que es lo que más, más he aprendido y más he valorado como, como persona y como pues como ahora en el, en el fútbol
0: qué, qué, qué bonito, ¿no? Y qué, qué chido que, que haya como pues ese mm. aprendizaje y al final que, 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 que hayas tenido la disponibilidad de venir y compartirlo, también lo agradezco mucho y, y, y creo que no sé, eh, a, mí, a mí me gusta mucho también el fútbol porque eh, me gusta mucho como, como que es una es un medio, por, o es una industria o es un mundo en el cual se le puede hacer muchas analogías a la vida en general, a la vida cotidiana y pues esa es una muy clara, ¿no? este el no sé, como en ese sentido el disfrutar el partido, ¿no? como el disfrutar eh, pues lo que, lo que esté ahorita, ¿no? el eh, se habla mucho luego como de, de jugar los 90 minutos o, o vivir los 90 minutos y, y darlo todo en esos 90 minutos. Y no sé, este, creo que pues es, 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 es muy interesante como, como lo que dices, no perder, no perder como piso y no perder como también esa, esa humildad y esa, eh, eso, eso que nos hace disfrutar lo que estamos haciendo. Y... Y pues nada, muchas gracias. Y eh, pues ya para, como te digo, para cerrar, algo que te gustaría agregar, algo que creas que faltó decir.
1: No, la todavía. verdad es que, que me, sí, 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 me, me encantó la, la charla. Este, creo que queda todavía también, pues como dices, todo, todo un mundo por, por platicar. Eh, pues espero que lo, que lo hayan disfrutado, que si les ayudó, aunque sea una cosita, ya con eso yo me voy y esté feliz. Y que, pues nada, que, que muchas gracias por, por la invitación.
0: No, no, pues muchas gracias a ti y pues claro que sí, eh, claro que claro que varias cosas de las que se platicaron aquí ayudan y, y pues ese es el sentido, ¿no? Que, que podamos sentarnos y platicar y escuchar las opiniones de personas que, que como te dije al principio, están eh, más experimentadas en, en ciertos temas que, que pues nosotros solamente vemos como desde, desde afuera, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cristian, por estar aquí y pues nada, mucha mucha suerte y mucho éxito en todos los proyectos que vengan
1: y pues nada, que, que, todo, que todo siga muy muy chido. Oh, gracias, gracias, gracias a ti, Abraham, y pues, cuando, cuando gusten aquí estoy siempre siempre disponible.
0: Gracias, gracias. Y pues nada, muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon y de repente se me olvida que esto está grabándose porque casi no lo hago con video, pero pues muchas gracias también a los que nos están viendo, y pues nada, ya saben que ahí nos pueden eh, seguir en, en, en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados, eh, pues recuerden que eh, se suben textos todas las semanas, que pueden enviar sus aportaciones, y pues nada, cualquier comentario, cualquier situación que tengan, la pueden aquí platicar, consultar, lo que sea, y pues nada, eso sería todo por, por el día de hoy, muchísimas gracias, y como siempre decimos, la opinión será libre.